0: Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há dois anos para o canal do YouTube e agora em 2020 com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. Olá, pessoal! É com satisfação que retornamos, depois de um período de recesso, para iniciar a temporada 2021 do MBE Podcast. Nesse ano, teremos quatro tipos de episódios que vão se intercalar semanalmente. primeiro tipo de episódio é uma novidade para o ano 2021, com a proposta de que teremos pelo menos uma vez ao mês um convidado especial para falar sobre a vida baseada em evidências. Segundo tipo de episódio será tópicos especiais. Episódios no, no, nos quais comentaremos apenas um tópico com profundidade. Esses episódios servem de referência para o estudo e para a revisão de conceitos de medicina baseada em evidências. Mas teremos também o um estilo Tópicos Diversos, onde falamos de vários assuntos das últimas semanas, fazendo um pupurri filosófico-científico a respeito das coisas que estão acontecendo. E, por fim, teremos o um estilo Análise Crítica de Evidências, onde escolheremos um ou dois artigos para uma análise metodológica mais aprofundada. E assim esperamos ter mais um ano de intensa interação e cooperação intelectual uh, aplicada à realidade de saúde uh, no Brasil e no mundo. Uh, lembrando sempre a vocês que vocês têm a oportunidade de comentar sobre os nossos episódios uh, nas nossas postagens relacionadas aos episódios no uh, Twitter, no Instagram, no Facebook e que ali fique, principalmente no Twitter, uma rede social dedicada a que uh, esse debate não se limite à gravação do episódio, mas tenha também a participação uh, de todos, todos nós. E nesse primeiro episódio do ano, temos a satisfação de ter como convidada a bióloga doutora Natália Pasternak grande popularizadora de ciência no Brasil e que está tendo uma, uma atuação é, muito importante durante essa pandemia no sentido de comunicação de ciência. A Natália já estava preparada para isso antes da pandemia. Ela fundou e foi a primeira presidente é a primeira presidente do Instituto Questão de Ciência e inclusive a primeira brasileira a integrar o Comitê de Investigação Cética, que é um comitê internacional, né? ela já vinha atuando mesmo antes do Instituto Questão de Ciência em Termos de uh, Comunicação Científica, tendo sido diretora da primeira versão uh, do Festival de Ciências Pints of Science, uh, foi também fundadora da iniciativa Ciências Explicam e fundadora do blog de divulgação científica Café na Bancada. E dentro do Instituto Questão de Ciências existe a revista Questão de Ciência, que populariza a ciência e é uma revista muito interessante. Eu convido todos vocês a, a, a visitar. E a boa notícia é que Natália está in, entrando uh, para a nossa equipe do Journal of Evidence-Based Healthcare o jornal científico da Escola Bairro de Medicina e ela entra como a editora da sessão uh, Bridging the Gap que é uma sessão que tem como objetivo tradução das questões científicas para a sociedade em geral. Conversamos sobre a vida baseada em evidências e eu espero que vocês gostem desse primeiro episódio. Natália, obrigado pela, pelo privilégio de ter você aqui conosco. Eu acho que a gente pode ter uma, uma conversa bastante científica, mas antes da conversa científica eu quero falar um pouco de você, né? Você ah, é a nossa representante da ciência no Brasil, né? E tem feito um trabalho muito significativo de popularização da ciência e de educação científica. E eu acho que as pessoas têm curiosidade também de saber qual foi seu caminho, de como você chegou aqui, e de fato quem é você, além daquela pessoa que está aí na, nas, nas, nas grandes eh, redes sociais e também na, na própria mídia mainstream, né? Educando a população em relação a isso, né? É essa, eu devo a essa pandemia, essa nossa parceria, né? Científica e também essa nossa amizade, né? Eu acho que ela surgiu mais ou menos há um ano e eu me lembro bem quando surgiu, foi no dia da publicação do anúncio uh, do estudo francês da hidroxicloroquina, que naquele dia a gente simultaneamente publicou alguma coisa e a gente começou a conversar. Né, e trocar ideias. E daí surgiu essa parceria tão interessante intelectual, mas você não é uma parceira intelectual só minha, você hoje é realmente uma parceira intelectual do Brasil. Por isso que eu, eu quero conversar um pouco sobre você antes da gente conversar sobre os assuntos científicos. Ah, a primeira pergunta é, nesse, nesse, nesse período, né, de que tem, já tem um ano que a gente está nessa nessa questão uh, da pandemia e que surgiu uma série de, de oportunidades para falar de ciência. Você está feliz?
1: Bom, Luiz, obrigada, primeiro, pelo convite, segundo, pelos elogios. E eu acho que a gente vai ter que mandar uma nota de agradecimento para o Didier e Raul por promover a nossa amizade. <risos> né? A, a, a gente tem aí uma, uma nota de gratidão. Isso. Mas... <risos> E respondendo o resto da, da sua pergunta, Luiz, se eu estou feliz hoje com, acho que com, com a situação, com o lugar que eu cheguei, uh, feliz e preocupada, né? feliz porque acho que é um reconhecimento muito forte do meu trabalho, do trabalho que eu tenho tentado fazer já nesses últimos anos de comunicação da ciência e já te conto como que isso começou, e, e preocupada porque eu vejo no Brasil uma tendência muito difícil na comunicação da ciência. Eu, a gente é um país que tem... Comunicação da ciência já é algo novo no mundo e, e no Brasil mais ainda. Em outras partes do mundo, a gente tem uma tradição de grandes comunicadores da ciência, como nos Estados Unidos, com Carl Sagan. Você pega Carl Sagan, Isaac Asimov, James Rand, eles estavam fazendo isso desde a década de 60, 70. Uhum. E aqui no Brasil isso tudo é muito novo, então a gente ainda tem muita dificuldade de como fazer, do que fazer, de quem consegue fazer, de quem deve fazer, e, e eu, eu olho isso com bastante preocupação. Mas por outro lado, com bastante otimismo, porque acho que o país, de repente, percebe que é uma atividade relevante, que é uma atividade importante, que precisa acontecer, e que precisa acontecer de forma séria, de forma profissional, é, de forma embasada. Eu,
0: né? eu acho que é interessante essa pandemia, ela, é claro que ela, ela é uma tragédia humanitária, é mas eu fico perguntando assim é, para né? a ciência, se a gente exclui aquelas pessoas que tiveram um prejuízo pessoal devido à pandemia, como, por exemplo, a morte de um parente, ou a perda de um emprego, ou prejuízos financeiros, ou coisas desse tipo. Se a gente exclui é, essas, essas pessoas de uma maneira geral, será que a humanidade está mais satisfeita? É, ou a humanidade está... Está mais feliz? Porque uma das, uma das formas de felicidade é também o um aprimoramento intelectual, né? Ou a humanidade está uh, mais perdida do que antes?
1: Não sei, Luiz, eu concordo que uma das formas de felicidade é aprimoramento intelectual, talvez para mim e para você, mas eu tenho a impressão que não para a grande maioria das pessoas e não nessa cultura moderna que vivemos, onde a felicidade é muito mais a, a busca de satisfazer os seus anseios e, e as, suas, na, a, as suas angústias do, e ansiedades do que realmente conhecimento. Acho que, infelizmente, tem poucas pessoas que relacionam felicidade ao conhecimento intelectual. É, Certamente, nós dois somos de, de, desse time, mas eu não sei se é um time muito grande, não.
0: É, é eu até perguntei isso, é uma reflexão, assim, porque uh, tem, tem, tem dois tipos, eu acho, de felicidade, que essa a ciência da felicidade mostra, né? Uma que é uma coisa relacionada a propósito, né? e uh, que eu acho que é esse tipo aí, e outra que é uma coisa relacionada às condições que a pessoa tá, uh, tem na vida, né? uh, quais circunstâncias da vida, são, são duas coisas diferentes, né? uh, ou seja, o que você tem na vida né? e como você é na vida, são duas fontes, né? isso é uma coisa cientificamente mesmo estudada, Uh, então, uma das coisas que é o self improvement, né, ou esse aprimoramento, a pessoa se sentir se aprimorando ou contribuindo para o aprimoramento de outros, é uma grande fonte de felicidade. Quando eu estou numa sala de aula, eu eu não preciso estar tá em lugar mais nenhum. É, é melhor do que estar tá numa festa ou, ou tomando um vinho ou jogando um esporte que eu gosto. É estar é, é tá numa sala de aula. Eu, eu tenho essa sensação. É, mas eu, eu, concordo, acho que isso é... eu concordo e compartilho. É o lugar onde é. eu mais
1: me realizo.
0: É. E, e... Então, eu, por um lado, eu acho que se uma pessoa não tem um sofrimento algo, é, específico com a pandemia, ela nos deu a oportunidade de estar tá mais falando uh, nesse assunto. Não estou propondo que a pandemia foi uma coisa boa, né? mas é tentando ver uma parte do copo um pouco cheia. Mas eu concordo com você de que Uh, talvez boa parte das pessoas que que, uh, que não, não se encontram nessa nessa no um propósito maior nesse desse tipo de discussão científica podem estar menos felizes com a possibilidade de estar fazendo festas e se aglomerando ou a impossibilidade em termos disso aí não né? diga aí um hobby seu fora da ciência
1: nossa difícil hoje em ah, dia, minha vida tá tão voltada para isso, mas ah, acho que um hobby que eu, que eu continuo tentando praticar nas poucas horas livres, que eu curto muito e que me ajuda a desligar né, o cérebro um pouco, é cozinhar.
0: Ah, que legal.
1: Isso eu sempre curti fazer, e agora, claro, com, com muito menos tempo, né, mas quando dá, eu ainda vou para a cozinha.
0: É, eu, tenho, eu tenho inveja, é, porque eu não é um dos desejos meus aprender a cozinhar e não aprendi ainda. Porque eu acho que é de, tem que ter criatividade, criatividade tem a ver com ciência, então eu, eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. né Seria Bom, possível... A
1: gente brincava no laboratório, quando eu ainda trabalhava em laboratório, que é um laboratório de microbiologia é muito parecido com uma cozinha e se você souber seguir receitas, você faz qualquer coisa. É. Então acho que tinha uma certa similaridade ali
0: um livro que você recomende?
1: Eu continuo recomendando um livro muito antigo, mas que eu acho que, se fosse leitura obrigatória no ensino médio, a gente ia ter mais pensamento crítico e racional nos nossos jovens, que é o Carl Sagan, no um Mundo Assombrado pelos Demônios. Perfeito. É, é um livro que ele é antigo, mas ele ainda é atual, e eu acho que ele ensina a pensar, de forma crítica, e ele faz isso de uma forma extremamente divertida, gostosa, é um livro gostoso de ler, ele não é pesado, mas ele te faz pensar e te faz refletir sobre pensamento crítico, pensamento racional. Acho que é uma, uma
0: reforma do ensino que tem que haver, né? porque quando, quando a gente tem na, uh, no ensino médio, primário, ciência, uh, muitas vezes o ensino é de conhecimento científico e não de pensamento científico. Eu, né? Então as pessoas passam aí e fazem vestibular, sabendo química, sabendo física, sabendo biologia, mas não entendem nada de ciência com C maiúsculo, né? E a gente Sim. percebe esse analfabetismo científico em pessoas de intelectualidade, né? Então ciência não é tanto conhecimento, é uma forma de pensar. Você falou de Carl Sagan, o que, é que você acha do Neil deGrasse Tyson, que é tipo um discípulo né, de Carl Sagan, alguém que deu continuidade com a série Cosmos e etc?
1: Eu acho que ele faz um trabalho incrível... Uh, tem muito carisma, é muito, muito simpático, né? ele é uma figura muito é, agradável é. para assistir, ele tem uma história, inclusive de pensamento científico para crianças, que eu adoro contar, que é a historinha da, da fada do dente com a filha dele, não Sim. sei se você conhece. Eu conheço. É. é fantástica, que ele conta que quando a, a filhinha dele chegou né, para ele falou papai, caiu o dente, precisa pôr debaixo do travesseiro que a fada vai trazer uma moeda. E, e daí ele perguntou para ela, ele falou, ah, como é que você sabe que a fada vai trazer uma moeda? E ela respondeu, ela falou, é, ah, porque é isso que as fadas fazem, é assim, você põe debaixo do travesseiro e no dia seguinte tem uma moeda, porque foi a fada que trouxe. Ele falou, ah, mas como é que você sabe que foi a fada que trouxe? Né? E daí ela falou, ah, porque é assim que as fadas fazem. E daí ele perguntou, ele falou, tá bom, você quer testar? E ela disse quero. Então ele colocaram o dente debaixo do travesseiro. Como todo pai, durante a noite ele foi lá, pegou o dente, trocou por uma moeda e de manhã a menininha acordou e foi correndo com a moeda falar para ele: tá vendo, papai, tá vendo, funciona! Ela trouxe, foi a fada. E daí ele fez a pergunta, ele falou: ok, você testou, mas como que você sabe que foi a fada que pôs? E se foi outra pessoa? e não foi uma fada. E como é que você vai testar isso? E daí a menina foi se reunir com os amiguinhos de escola dela para contar o que tinha acontecido e o que o pai dela tinha falado. E eles começaram a pensar juntos e se são os adultos que colocam a moeda, e eles resolveram desenvolver um método para testar, eles combinaram entre eles, o próximo que caiu um dente não conta para os adultos, vai é. colocar o dente debaixo do okay. travesseiro sem contar para ninguém, e ver o que acontece, aí eles viram que
0: não acontecia nada, eles concluíram que são os adultos, então, que não é, tem o grupo controle, né? eles criaram um grupo controle, né? eu achei tão bonitinho e, e,
1: e, o, e o legal de ver o Neil deGrasse contando a história é ele falar da felicidade das crianças de descobrirem aquilo então tudo aquilo que falam ai mas você tirou a fantasia das crianças isso não se faz ele sabe ele fala não você precisa ver a felicidade daquelas crianças de ter desenvolvido um método para desmascarar os adultos
0: é, não, não é? Eu, é, eu acho que eu concordo com você, uh, essa coisa da curiosidade de descobrir, uh, ela traz uma grande satisfação e felicidade. A gente acabou de comentar sobre felicidade de uma, uma parte do copo cheia uh, que essa pandemia pode nos trazer, que é a felicidade de todas as reflexões que estão surgindo. Uh, e eu gosto muito dele também, uh, no sentido que ele, ele, ele tem humor nisso ele é melhor que o Carl Sagan, inclusive. Né? Ele tem mais carisma, eu tenho a impressão. né? Eu uh, acho
1: que são diferentes. Né? O Sagan era uma figura mais gentil. É. Né? O Neil deGrasse Tyson, ele é mais sarcástico. É, né? exato,
0: exato. E é bom, né? em ciência isso também. Mas eu acho que os dois assim, são, são pessoas que, que devem servir de exemplos para a gente. Né? Mas aí, pegando esse gancho da... da da, da questão da, da fada, do dente é, da filha é, de Neil deGrasse é, você, você não vê é, um espaço para fantasia também na vida?
1: Claro e, e eu acho que justamente ter pensamento crítico não, não tira fantasia de ninguém todas as crianças continuam brincando de faz de conta, mesmo quando elas desenvolvem pensamento crítico então uma coisa não está não, não é desculpa.
0: oposta a outra, né? Não, não outra.
1: Você, você ter fantasia na sua vida sabendo que é fantasia é certamente muito mais saudável do que você confunde fantasia com realidade, né?
0: É. E aí, uma, uma, uma certa feita, isso já tem muitos anos, Esse, a coisa deve ter uns 10 anos ou 8, ou alguma coisa que eu escrevi um texto no blog explicando baseado em evidências por que Papai Noel existia. Agora, Papai Noel existe enquanto Papai Noel, não enquanto uma pessoa que entra na sua casa fisicamente e, e de fato, é, coloca um presente. Mas, na medida em que as pessoas acreditam que o presente chega, Papai Noel existe, do ponto de vista pragmático, né? Por, fa uh, por
1: falar em Papai Noel e você gosta do Neil deGrasse, você viu a brincadeira que ele fez no Natal passado de que uh, as renas macho perdem os chifres no inverno? Não, então, não. se Papai Noel fosse verdade, todas as renas tinham
0: que ser fêmeas. <risos> <risos> Natália, a gente sabe que, eu, aliás, sei e fiquei sabendo há pouco tempo que um dos seus parceiros intelectuais, ou um dos seus parceiros profissionais, eu diria, até no Instituto Questão de Ciência, o jornalista Carlos Orsi, que é um jornalista científico, uh, ele também é seu companheiro de vida. Né? Uh, então, uma pergunta interessante da interface entre ciência e a vida é se esse encontro de vocês foi um encontro, um encontro casual ou um encontro causal. Foi acaso ou causa? Como isso se deu?
1: Olha... Também há controvérsias, se foi exatamente por acaso. Veja que só que a gente se encontrou num... Você lembra da fosfetanolamina em 2016, é. a cura uhum. milagrosa do câncer? Uhum. Então, nós nos conhecemos num seminário promovido pelo Sindicato dos Farmacêuticos para promover a pílula do câncer. Ah. Nós fomos os dois escondidos, infiltrados participar desse seminário para ver o que que eles estavam promovendo e tava lá toda a equipe do professor Gilberto Queriti e, e toda toda a equipe dele, inclusive o pessoal do mundo.
0: Se não fosse a fossa autonomia, vocês não teriam casado. Então eu acho que teve acaso aí. Caso claro que é, você...
1: Mas você vê que é um acaso com um viés Sim. científico.
0: É isso. <risos> Um acaso que ao se encontrar, aí não é mais acaso, já tem uma relação causal das semelhanças. Mas se não fosse a talvez fosse outra coisa, mas talvez não fosse, né? Então a fossoetanolamina pode ter sido um acaso aí. Aí uma coisa boa da fosfetanolamina, né?
1: Com certeza, pode não funcionar para
0: câncer, mas para a vida amorosa... <risos> é ótimo, <risos> E, e em relação a esse, quando surgiu, eu vou usar até um termozinho que é o spark, né? Desse filme aí do Soul, né? o novo filme da Pixar que mostra uh, essa, essa coisa de talento e etc. Quando surgiu esse spark de você pela comunicação da ciência?
1: Difícil dizer exatamente onde, Luiz, mas... Eu era uma cientista bem de bancada. Toda a minha formação foi em laboratório, trabalhando com genética de bactérias, que foi o tema do meu doutorado, do meu, do meu primeiro pós-doc. Então, eu estava realmente nesse ambiente acadêmico, achando que eu ia seguir uma carreira acadêmica. E o que mudou, que, que acabou me levando para essa mudança diária, foi quando a minha filha nasceu. Que... Bom, primeiro porque você tem filhos Você sabe que são mudanças bem violentas No estilo de vida, né? Quando nasce o primeiro filho e, e quando ela nasceu Eu quis ficar um tempo afastada do laboratório Para ficar com ela Nesse meio tempo Eu acabei me envolvendo Como é natural nessas épocas Em vários grupos de discussão De pais e mães jovens Pais e mães de recém-nascidos De bebês pequenos E eu comecei a perceber a quantidade de desenrolações informação que rolava nesses grupos. Mesmo hoje, depois de muitos anos trabalhando com, com divulgação de ciência, a gente sabe que bebês e mães, né? assuntos relacionados a bebês pequenos, recém-nascidos e qualquer coisa relacionada com maternidade é um alvo muito fácil de pseudociência, de venda de produtos inúteis. Tem muita coisa que é realmente muito empurrada para esse nicho e, e que deixa as pessoas muito confusas, porque é um momento muito vulnerável da vida quando a gente tem o primeiro filho. A gente tem um monte de dúvidas. Eu imagino que você mesmo se sendo médico, devia né, ter um monte de dúvidas do que, que realmente é melhor para o bebê. Então, a gente fica vulnerável, a gente vira presa muito fácil para esse, esse charlatanismo, essa venda de produtos e, e tratamentos e cursos e um monte de coisa que a gente não tem a menor necessidade. E, então, eu quando comecei a participar desse ambiente, eu comecei a perceber como era diferente daquela bolha que eu vivia na universidade, onde todo mundo entendia o que era ciência, todo mundo sabia que colar de âmbar para bebê não tem nenhum sentido, não vai de saber de onde tiraram essa ideia, né? ou que você dá florais para o seu bebê, para calma cólica. Né? E, e eram coisas que, se eu fosse discutir com os meus amigos de laboratório, todo mundo ia dar risada. Mas, naquele grupo de pais e mães, as pessoas levavam a sério e tinham dúvidas que eram legítimas. E não tinha ninguém para esclarecer aquelas dúvidas legítimas, porque a gente fica trancado dentro da nossa bolha. Então, foi ali que eu percebi que essa ponte era uma ponte muito capenga entre a universidade e o resto da sociedade. E, e que, por mais que as pessoas digam, ah, imagina, o conhecimento está lá. Não, o conhecimento não está lá de forma acessível, de forma didática, de forma interessante. Então, não adianta dizer que o conhecimento está disponível, porque hoje tem internet, qualquer um acesso que quer, é, é. Porque, torna, porque não é, não é simplesmente ter, estar lá. Ele tem que estar lá de uma forma que seja de fácil acesso e, e de um acesso didático numa linguagem apropriada para um público que não é especialista e, e foi nessa época que eu comecei a perceber que alguém precisava criar essa ponte precisava fazer essa comunicação entre o que a ciência diz e o que as pessoas estão recebendo de informação fantasiada de ciência e foi, daí, foi, foi, foi foi por aí que eu comecei a, a, a trabalhar com comunicação e comecei a ver também que não era fácil porque o meu primeiro minha primeira tentativa de comunicar a ciência foi justamente num grupo de WhatsApp de, que que era formado pelas mães da, da escolinha que minha filha estava começando a frequentar e, e nesse grupo um dia surgiram algumas postagens antivacinas de mães dizendo que não iam vacinar porque vacina dá autismo, porque vacina tem, tem produtos tóxicos, porque é perigoso, porque a gente não precisa, porque se a criança for saudável, não precisa, e todas aquelas falácias que a gente já conhece. E, e daí, nesse momento, eu vi que assim, eu não podia ficar quieta, era minha obrigação explicar, não era favor, era minha obrigação, eu não podia deixar aquilo acontecer. Então eu comecei a explicar o que, que era o movimento antivacinas, de onde surgiu, contei toda a história da Inglaterra, do médico inglês que teve o um diploma cassado, que não podia mais praticar, que né, por pouco não foi preso, e, e que era tudo absolutamente mentira, que o paper que ele publicou era falso, Uh, e, e o pessoal foi se interessando, elas foram perguntando né? e daí eu tive a minha primeira lição de que não é fácil comunicar ciência, porque elas foram se interessando e eu fui falando, fui me empolgando e falei, gente, mas que legal, isso funciona, né? elas estão me ouvindo. E daí além de falar de movimento de antivacinas, eu comecei a falar de medicina alternativa, de homeopatia, de acupuntura e daí elas me excluíram, então eu vi que não é, não é tão fácil assim.
0: É é, é, é isso. É, eu também tenho aprendido aí ao longo do tempo de que para comunicar, -se a gente tem que de alguma forma mesmo discordando totalmente de certas ideias, mas se colocar no na posição daquela pessoa, né, uh, ao lado mais da pessoa do que contra, né, a opinião é uma das é uma das formas de comunicação. E essa polarização que a gente vê, principalmente nos dias atuais, que ficou pior do que já era né, ela, ela, eu acho que ela prejudica a popularização da ciência, né, de alguma Muito maneira, e, é,
1: isso, isso que eu ia falar, é um aprendizado, é. quando eu comecei a fazer comunicação da ciência, eu acho que eu era bem menos paciente do que eu sou hoje, porque acho que eu não entendia no começo que essas dúvidas, elas são legítimas, os medos das pessoas eles são legítimos. Existem grupos específicos com interesses comerciais que realmente propagam essas dúvidas e alimentam essas dúvidas na cabeça da população. Mas isso não quer dizer que as dúvidas não sejam verdadeiras e não precisem de esclarecimento. É. Então, claro, a gente precisa combater esses grupos que têm financiamento, que têm interesses comerciais, que querem vender produtos e que propagam pseudociência. Mas para as pessoas que têm dúvidas, se a gente não tiver o mínimo de empatia, isso. Isso. A, gente vai, a gente não vai esclarecer essas dúvidas. É.
0: E muitas vezes essas pessoas que têm dúvidas, na verdade, são profissionais da área. Então, profissionais de saúde, digamos assim, que estejam, estão ali uh, fazendo coisas mais por fragilidade cognitiva do que por, por fanatismo, digamos assim. Né?
1: Que, foi, uh, que foi o seu paper sobre por que médicos prescrevem cloroquina, né, é, Luiz? Eu, eu acho, acho
0: que grande parte naquela época... Eu acho que também, inclusive, eu estava pensando essa semana de refazer Aquela, a, a, aquela pesquisa, para comparar com os 87% que prescreveriam em COVID grave dos respondedores. É claro que é um, tem, pode ser que tenha um viés aí de seleção, mas 87% no COVID grave prescreveria. Como é que estaria hoje? Ah, pelo menos do ponto de vista da impressão geral, assim a gente não vê uma diferença muito grande, de, 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 de preferência por cloroquina ou não, em relação a um ano atrás, o que, o que é alguma coisa muito interessante de se estudar, né? Não sei se você te, teve a impressão que isso aí diminuiu.
1: Eu acho que não, mas são impressões, né? É, a gente realmente é, precisaria pedir. medir. E acho que você está mais próximo da, da área médica
0: do mas que tá, eu. menos está tá muito forte ainda. O que, o que, foi, o que, o que é uma... Foi surpreendente para mim, porque mais ou menos em maio eu escrevi no blog é, o, o feitiço do tempo que eu não entendi. Não, em maio do ano passado que eu não entendia porque aquela discussão ainda existia. Né, a gente está aqui agora em janeiro. E ainda existe. Uma coisa, assim, uma coisa muito, muito semelhante, né? Então tem de fato aí é, é um, uma, uma questão, eu acho, que biológica, cognitiva. Né, realmente a o no nosso apreço pela fé, pela crença, isso faz parte biologicamente né, do, do homem. É, tem uma questão do pensamento médico também, que é o fazer, né, o viés da ação, a gente se sente incomodado em não fazer ou ter incerteza, né, etc. Agora, eu acho que tem também um componente ideológico-político, mas eu acho que mesmo que tirando isso... Esse fenômeno cloroquina sempre existiu na medicina, né? Ele pode estar até um pouco mais uh, exacerbado, mas eu acho que o caminho é realmente se colocar no lugar e dialogar junto com essas pessoas, diferente de, de polarizar. É como você falou, tem gente aí que, que faz disso a vida e, e com interesses, com conflitos de interesses. Essas aí não, não podem, aí não, não tem diálogo, né? Com, quem, com essas Exato. pessoas que promovem o kit como a sua missão, né? Uh, mas os coitados que estão prescrevendo... Desculpa a palavra coitado, não quero menosprezar ninguém... Mas, às vezes, é uma certa fragilidade cognitiva. Mas, assim, dessa, é muito interessante essa história que você conta... Uh, a partir uh, de você ser um, um, mãe e dialogar com as outras mães... E perceber nessa situação aí uh, uma, uma carência de pensamento científico. Eu sou a favor da amamentação desde que não haja sofrimento com a amamentação. Às vezes eu vejo mãe sofrendo com o peito todo dilacerado e, e num desespero de continuar ali. Né? Então, uma vez, eu acho que lá, uns 10 anos, logo que surgiu o blog, eu escrevi sobre a amamentação. Assim, Existe uma desproporção entre o nível de evidência e o nível de recomendação. Você concorda comigo? <risos>
1: Muito! Inclusive, isso foi tema de uma apresentação no ano passado no, no CICOM, no Congresso de Ceticismo nos Estados Unidos, e, e uma, uma jornalista especialista em ciência, uma jornalista científica que tem um blog que chama Simons, então ela escreve muito sobre maternidade, ela fez uma apresentação excelente colocando exatamente isso que você falou, que a recomendação é desproporcional. A ciência É uma recomendação muito mais ideológica, muito mais uma cobrança de ser a mãe perfeita. A mãe perfeita tem que ter filho por parto normal, tem que amamentar só no peito, não pode sentir dor, não pode sentir tristeza, não pode ter depressão, e tem que achar tudo lindo e tirar foto com o bebê no colo dois meses depois do parto, com a barriga tanquinho, sorrindo e cozinhando ao mesmo tempo. Né? Então, é... Então,
0: sabe? Que, assim, existe um desfecho bené, Uh, que eu chamo assim de, 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 de o desfecho imediato, né? Ou seja, é, existe ali uma conexão mãe filho que eu acho que não precisa de, de demonstração científica de que isso é bom, etc. Uh, mas a questão é, em termos de desfechos clínicos, né? Redução de mortalidade, redução de doença, redução disso. Na época isso tinha tem, muito tempo. Eu, eu pesquisei e, e tinha revisões sistemáticas. Mostrando, não mostrando, mostrando que era algo incerto, né? em, em todos aqueles desfechos clínicos. Então, isso aí, não, não estou propondo que não se faça, mas que existe uma liberdade no processo de decisão. É a mesma coisa que e,
1: eu falo. E que não existe uma pressão. Para que isso seja, como você falou, Luísa, a qualquer custo. É. A custo da sanidade mental da mãe, do conforto, do, de dor, de conforto físico, sabe? Eu amamentei e eu achei muito legal amamentar eu acho muito legal, eu, não, eu, eu recomendo para todo mundo que, olha, vale a pena, é, é, é fantástico, é uma experiência única, e era, mas eu só tive uma filha, então eu só fiz isso uma vez, eu achei super legal. Agora, a pressão psicológica que você sofre para amamentar, para amamentar só no peito, toda vez que eu dava uma mamadeira para minha filha em público, me olhavam feio. <risos> então, assim o, o tipo de pressão Que as mães de recém-nascidos Sofrem É ridícula Nenhuma mulher precisa disso mulher, e Principalmente as mulheres que querem amamentar Elas precisam de acolhimento E não de gente apontando o dedo na cara Falando que elas estão erradas nisso, naquilo no
0: outro então, Isso aí representa muito o que acontece No, no meio médico é, Se algo tem uma, um benefício As pessoas superestimam o benefício isso existe muito com drogas, com medicação, com tratamentos, tanto que o processo muitas vezes é obrigatório, vir a receita de bolo para escrever, sem julgar o custo, que é um custo muito individual. Né? Então o, o pensamento médico ele não é, ele carece de pensamento econômico, que é comparar a magnitude do benefício, que está bem mensurada cientificamente, com o preço que aquele paciente está pagando com a própria pele, não estou falando preço monetário. É, então a gente tem essa carência, tem mulheres que o preço, é, é, que, que o custo de aumentar é mínimo, tem outras que é grande, então a gente tem que comparar isso com a magnitude do benefício, assim como certos pacientes o custo de se operar do coração para revascularização é maior do que outros, porque tem gente que não consegue perceber o, seu, o peito aberto, tem muito medo e etc, e a gente tem que entender esse processo, esse processo de decisão. Bem, vamos agora a um fast forward para os últimos anos, né? surge uma spark lá, desde quando você era criança, lendo livros, passando por essa questão da sua, da sua experiência como mãe, uh, mas quando surgiu uh, oficialmente o Instituto Questão de Ciência, como foi essa história?
1: O questão de ciência, na verdade, ele veio de uma confluência de vontades mesmo. Eu já trabalhava com divulgação científica antes, os outros fundadores também, nós somos quatro fundadores no questão de ciência, e, e, e nós nos conhecemos por causa do trabalho com divulgação, e já nos conhecemos há alguns anos, e começamos a perceber que precisava ter algo mais profissional, mais institucional no Brasil, que essa coisa de todo mundo fazer a divulgação científica meio amadora, meio no tempo livre, cada um no, no seu blog, não, sabe? É, é, era algo que não era suficiente, que, não, que a gente não ia conseguir promover pensamento crítico e racional no Brasil assim, dessa maneira informal e como pessoa física. Então, a necessidade de estruturar um pouco mais a, a comunicação da ciência no Brasil foi o que deu origem ao IQC. E daí, quando nós quatro começamos a conversar, a gente começou a falar, bom, tá bom, então o que, que a gente quer fazer? É uma ONG, é uma associação? Como é que vai funcionar? Qual que vai ser o nosso objetivo? E a gente foi conversar justamente com associações que já faziam isso em outros países. Então, quem nos ajudou muito foi justamente o Comitê de Investigação Cética nos Estados Unidos, que foi fundado por Carl Sagan e Isaac Asimov na década de 70, então, nós pedimos ajuda para eles e eles ajudaram muito. Eles realmente falaram, não, então, né, que legal, vocês querem fazer algo no Brasil, a gente ajuda, vamos conversar. E daí eles convidaram a gente em 2018 para uh, expor um trabalho sobre o Brasil, que a gente falou justamente da pílula do câncer, porque estava bem recente, hum. né, lá no Congresso de Ceticismo em Las Vegas, e lá a gente teve uma reunião longa com o diretor, e, e ele nos deu todas as dicas de, de como que tinha sido a criação nos Estados Unidos, como que era o trabalho deles, como que ele achava que a gente podia fazer isso no Brasil, e a partir de, de muitas conversas com ele, e depois, também mais para frente, a gente teve também a influência do, da Good Thinking Society no Reino Unido, que também é uma associação parecida, aí a gente foi dando a cara do Instituto, o que, que a gente queria e, e o Instituto foi fundado mesmo no final de 2018 só hum. então a ideia foi que a gente realmente que queria fazer isso de uma forma institucionalizada com, um, com uma credibilidade não, não podia ser simplesmente quatro divulgadores que se juntaram a Sim. gente queria Carlos um conselho
0: sei Carlos quem são os, os outros dois
1: o Marcelo Yamashita, que é professor no Instituto de Física Teórica da Unesp, aqui em São Paulo, e o Paulo Almeida, que é advogado, psicólogo, e está fazendo doutorado dele na FEA em gestão pública de universidades. Então, são quatro pessoas com formações bem diferentes, isso acho que contribuiu muito também para a gente ter um balanço do que a gente queria no Instituto. E o Carlos, né para quem não conhece, é jornalista científico. Então, a gente sempre teve essa equipe bem multidisciplinar, eu com formação na área de Biologia e Saúde, o Marcelo na, com a Física, o Paulo com toda a formação de Psicologia e Direito, que principalmente a formação dele em Direito, contribui muito para né, que a gente tenha essa interdisciplinaridade no Instituto. E, claro, além do, de um jornalista residente, a gente tem uma equipe de comunicação, que a comunicação é o braço mais forte do, do, do Instituto como um todo. O que a gente faz, afinal, é comunicação pública da ciência e promoção de pensamento crítico.
0: Então... Uma história assim, interessante sobre financiamento né, de, de, do Instituto. Você própria decidiu financiar foi,
1: eu não queria ficar passando chapéu, eu queria que o um instituto tivesse celeridade para trabalhar no que precisa e não precisasse, que... porque o que, que acontece geralmente com esse estilo de ONG, né? de associação sem fins lucrativos, você perde grande parte do seu staff e do seu tempo buscando financiamento. Isso consome muito tempo e, e eu sempre tive o, o privilégio de poder financiar esse instituto. A minha família sempre fez filantropia, mas a filantropia que era feita na minha família, até a minha decisão de, de financiar o questão de ciência, sempre foi uma filantropia muito mais social que vinha desde a minha avó. Então a gente sempre teve uma tradição filantrópica na família, mas que sempre foi voltada para questões sociais. E, e minha avó tinha uma questão também muito muito própria dela, com instituições de mulheres, de que encorajavam mulheres em empreendedorismo, que que eu que que eu que, que eu admiro muito. Mas uh, quando chegou a minha vez de fazer filantropia, eu, eu decidi que a minha filantropia ia ser pela ciência. Legal. E, e daí eu achei que para o Instituto ia ser tão mais benéfico que o financiamento viesse de uma filantropia própria para que a gente não precisasse perder tempo buscando financiamento. Não, e eu só, perder que tempo, não só perder
0: tempo, não só perder tempo, mas também dependência total. né?
1: Sim. Também, porque você não fica sempre de, dependente de quem vai dar dinheiro esse ano.
0: Né? É, e também, de qualquer forma, eu acho que toda forma... There's no free lunch, né? Todo, toda forma de financiamento tem alguma coisa que... Imagine que você estivesse recebendo financiamento público, que, você, que é uma coisa boa pra financia, pra, 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 para divulgação de ciência. É uma coisa positiva que o setor público finance isso mas nesse momento do Brasil talvez não pudesse talvez não fosse uma boa ideia né então eu acho, eu acho que vai é, dependência né
1: a isenção E a credibilidade que a gente ganhou com essa decisão eu acho que foram essenciais para esse momento eu concordo com você em outro momento não teria nenhum problema de receber um grant público né um financiamento público Afinal a ciência no Brasil é toda financiada é. pelo setor público isso nunca foi um problema bem pelo contrário. E, e mesmo o financiamento de empresas, em outros momentos da história, isso não, não seria um problema, mas a gente não recebe, está no nosso estatuto, inclusive, a gente não pode receber financiamento de empresa, por quê? Porque a gente não tem como garantir que não tem conflito de interesse. Mesmo que não seja uma farmacêutica Que obviamente a gente nunca ia aceitar Esse tipo de financiamento Mas que fosse de um banco Aí você fala, ah, tudo bem, eu vou pegar financiamento de um banco Que está interessado em investir em comunicação de ciência Porque o banco não é farmacêutica Não é agronegócio Não tem as coisas que, que a gente vai escrever Sobre esses assuntos E que poderia ter conflito de interesse Mas de repente você descobre Que o principal acionista daquele banco É também um dos donos Da Johnson Johnson's Uhum. por exemplo, então não tem como garantir que você não vai esbarrar num conflito de interesse, a gente achou melhor colocar em estatuto que a gente não vai fazer isso, e, e, e uma das, também, o que eu estava falando do formato, né, da gente ser uma associação sem fins lucrativos, que tem um estatuto público, que tem um conselho consultivo, que tem um conselho fiscal, era algo que a gente queria para mostrar justamente, olha, o, o Instituto Questão de Ciência é uma estrutura, tem, tem uma estrutura robusta. Não é simplesmente quatro divulgadores que se juntaram num coletivo. Uhum. É uma estrutura, é uma uhum. associação. Quantos
0: funcionários uhum. vocês têm?
1: 9. Contando é, a diretoria.
0: É importante que as pessoas saibam dessa história, que por trás existe uma filotro, filantropia científica, né? E em um em total ausência de conflito de interesse além da ciência, né? ou seja total ausência de interesse além da ciência portanto não acontece é, conflito de interesse acho bem relevante e bonita eu diria essa história né é, parabéns por por essa filantropia científica além de comunicador da ciência você é filântropa também é uma coisa que que coloca em outro patamar isso aí é, então é interessante eu já conhecia a, 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 a revista questão de ciência antes da pandemia já já, já conhecia já gostava já tinha visto mas uh, você disse que 2018 eu achava que tinha sido um pouco antes, né? bem recente então. Uh, o quanto popularizou mais o Instituto de Questão de Ciência pela pandemia?
1: Nossa, muito, muito. A gente ganhou uh, uma relevância e uma visibilidade durante a pandemia que jamais teria acontecido sem a pandemia. E por quê? Porque a pandemia justamente mexeu com as nossas bases de comunicação de ciência. Ela trouxe à tona um universo que, para nós, do questão de ciência, não era novo. Para você também não era novo. A gente sabia que tinha muita pseudociência, muitos movimentos anti-ciência, mas eles ganharam uma força durante a pandemia e uma, uh, uma probabilidade de causar impacto negativo na sociedade que era sem precedentes, mesmo para nós. A gente, eu, eu costumo brincar, né? Quando o pessoal fala: ah, né? Mas o que, que o Instituto Questão de Ciência fazia antes da pandemia? Né? Quais eram as pseudociências que vocês tinham que lidar? Eu falo, gente, vocês não sabem as saudades que eu tenho de falar de homeopatia. Uhum porque é, é, sabe, era outro era outro universo por mais que fosse um assunto preocupante uma prática que é considerada modalidade médica no Brasil e sabe, a gente conhece todos né todas as nuances da, da nossa briga com, com práticas que não são que não têm embasamento científico e podem ser prejudiciais e tudo isso a gente já já estava lidando com isso há muito tempo mas o, o impacto que a homeopatia pode causar na sociedade, comparado com o impacto que foi trazer cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, com financiamento para tudo isso, movimento antivacinas durante a pandemia, não se compara. Então o Instituto Questão de Ciência ele ganhou relevância durante a pandemia porque ele se mostrou extremamente necessário para o país. Não é uma questão de oportunismo. Não, é, uma que, é, uma, é uma questão. de é, é uma questão é de de oportunidade, oportunidade, né?
0: Mas é uma oportunidade. É como se fosse. É uma
1: oportunidade,
0: prontos assim. Prontos para agir na pandemia, né? Então você já está pronto e surgiu a oportunidade, que foi, foi muito bem. E é... acho que um...
1: Uma coisa importante, Luiz, e que você pegou até o porquê que a gente se conheceu, que foi em março, quando teve a publicação do daquele primeiro paper né, que falava de cloroquina, por que que nós, do questão de ciência, e você, fomos os únicos, em março, os únicos que reconheceram que aquilo era ciência mal feita, era ciência de péssima qualidade, porque nós somos treinados para isso. Então, esse tipo de treinamento que você tem e que nós, do questão de ciência, temos é raro no Brasil e por isso que nós ficamos tão necessários e tão relevantes. Não, e, e é, é treinamento, não é, não é superioridade intelectual, é uma questão de treinamento de identificar falácias... De argumentações pseudocientíficas, a gente conhece esses argumentos.
0: É, e não deixa de ser uma oportunidade de, de ensinar sobre a importância do ceticismo, né? Exato. Todos entendem o que é ceticismo, acha que ceticismo é não acreditar em nada, né? Não é. Ceticismo é a curiosidade, é, é o não afirmar antes de, de poder afirmar, né? O ceticismo, na verdade, é uma humildade. Eu não. Uh, eu não sei, né? Eu acho que é muito mais isso do que eu sei que não é. Né? Certamente
1: é... E tanto que a gente nunca afirma eu, eu sei
0: que não é que Estavam ali preparados para justamente um evento desse Um evento, digamos, um evento anticientífico No mundo, de irracionalidade Porque, como eu tenho dito não, foi, não é uma pandemia só de coronavírus É de irracionalidade também Uma pandemia de De trabalhos pseudocientíficos né? Ou anti -científicos, de anti-estudos Sendo publicados né? e ali havia uma necessidade, vocês estavam prontos para isso. No meu caso, eu fiquei impaciente, eu, eu é, ao mesmo tempo que eu me estimulava em, em escrever, mas parecia que isso não terminava, e eu tinha uma série de outras coisas que, ah, dentro da medicina, eu sei que são muito mais graves do que cloroquina, entendeu? Ah, então, ah, eu, eu tive um misto de, ok, eu tenho uma oportunidade aqui de falar e etc., e é, de errar no que eu falo, e também de refletir, de evoluir. Mas agora eu já vi que não passava, não passa mesmo, mas no ano passado eu tinha um misto de impaciência, me misturado com impaciência, que eu quero falar de outros assuntos também, ou continuar no normal, ninguém lê mais nada, cadê as minhas coisas de cardiologia, né? Não posso escrever sobre mais nada porque ninguém lê, só que agora se escrever sobre Covid tem 100 mil acessos, né? Então essas, essas questões... Mas isso,
1: mas isso que você falou agora, eu acho que é um ponto muito importante, Luiz. Que você falou, se eu escrever sobre Covid, tem 100 mil acessos. E daí vem o oportunismo. É. Aí, aí vem essa parte da divulgação científica do Brasil que me preocupa. Porque uma coisa é você escrever sobre coisas que realmente têm necessidade e que precisam ser explicadas, e que as pessoas têm dúvidas legítimas. E outra coisa é você escrever, porque você sabe que vai ter 100 mil acessos. Pronto.
0: Então, eu acho que isso é um do, uma das causas dessas discussões, dessa polarização não terminar. Porque as pessoas têm conflito de interesse com a polarização. Então, elas querem falar sempre desse assunto, né? é, escrever sobre esse assunto. A gente tá, Até mesmo o jornalismo, que presta um serviço tão bom, quando conecta bem com... Com, com pessoas de meio científico querem ficar falando de novidades, né? Então surge aí um boato de alguma coisa, eles já querem transformar isso num artigo. Então existe ali uma um, um oportunismo mesmo, né? E diferente realmente de oportunidade. Né? Então acho que a gente teve a oportunidade de discutir, mas a coisa eu acho que Dentro dessas drogas, vamos pegar a cloroquina, eu não sei se você se lembra, teve uma época que eu disse eu não vou falar mais o nome cloroquina, eu falo antimalária, eu me nego a falar nesse nome dessa droga mais, agora já voltei a falar há muito tempo, mas é eu uso a seguinte analogia, existem cloroquinas em medicina muito antes do Covid-19, o fenômeno cloroquina. Então, eu uso é como se fosse um, um símbolo do que está tá por trás, todas as coisas irracionais que existem na medicina. Mas dessas controvérsias, eu acho assim, teve controvérsia em relação a distanciamento social, que é plausibilidade extrema, se duas pessoas não se encontram, uma não pode né, transmitir para outra. Esses tratamentos aí precoces, antes não era precoce, era tratamento. Aí não, não mostrou benefício, aí chama agora de tratamento precoce, né? E a, 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 uns questionamentos é, que, eu, que eu tenho chamado de supervalorização da dúvida em relação à vacina, qual dos, dessas, dessas coisas você vê como. Você destaca como mais irracional nesse processo do Covid?
1: Olha, eu, eu, eu não sei se é o mais irracional, mas eu, com certeza o que tem um impacto maior na sociedade são essas essa supervalorização da dúvida em relação a vacinas, como você comentou. Talvez de pior eu, consequência, né? É, eu acho que é o de pior consequência, é o que mais me preocupa, porque é, é como essa discussão sobre qual vacina tem a melhor eficácia, né? e, e o que, que vai, assim, como, como assim? Como é que alguém está discutindo que uma vacina que tem 50% de eficácia, então ela nem vale a pena, eu não quero tomar, porque ela só tem 50% de eficácia. Eu acho que entra muito nisso que você é. falou da supervalorização da dúvida. Você fala... Sabe, você está falando de recusar algo que pode trazer um benefício, que certamente traz um benefício, porque você acha que esse benefício não é benéfico o suficiente.
0: A gente aprende, a gente cresce com isso, porque eu sempre fui uma pessoa que tive, que, que valorizei a incerteza. O meu TED do ano um ano atrás era o valor da incerteza. E agora eu tenho que ser obrigado a dizer: peraí, aí, menos incerteza, que é a então a dúvida é o cerne da ciência. Mas tem um limite. peraí, aí, não vou ter dúvida em relação a, 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 a é, risco benefício da vacina. Isso aí também já é queria demais, né? Então é... é interessante como a gente precisa ser Até um pouco contraditório Para que a gente é... A vida é contraditória também né? Então eu valorizo a incerteza Mas tem horas que dizem, peraí não, não, não chega a esse ponto Mas uma das irracionalidades grandes que Eu eu não vejo irracionalidade só Nessas coisas caricaturais, não Uma das racionalidades Que eu e você, a gente conversou e se posicionou também É a irracionalidade De precisar demonstrar Que algo é ineficaz a inversão do ônus da prova, né? e que a gente vivenciou isso, o Brasil foi um dos países que mais teve ensaios clínicos de coisas esdrúxulas, e aqueles de, de, de postura científica diziam, não, eu preciso provar que isso não é benéfico. O que, é que você acha disso?
1: Eu acho que isso mostrou, Luiz, e a gente comentou bem isso na época, como a gente, em ensaios clínicos no Brasil, ainda está engatinhando, como, infelizmente, a gente tem pouca compreensão do que, que justifica um ensaio clínico, do que, que precisa ser testado clinicamente, e, principalmente, uma coisa que você falou na época e que é verdade, né? é a diferença entre o cientista e o pesquisador, o cara que quer simplesmente rechear o látis dele de publicações, mesmo que essas publicações não tenham realmente nenhum valor para a ciência e para a sociedade... Mas porque ele faz carreira em pesquisa, então ele tem que mostrar uma carreira recheada de publicações. E, e a gente tem, não só no Brasil, daí eu acho que a gente tem que ser justo, isso é no mundo, né? não é uma questão só de Brasil, mas no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura na academia que valoriza muito mais o pesquisador do que o cientista. Nesse, nessa divisão que a gente está fazendo aqui, né? Para ninguém ninguém interpretar errado, a gente colocando aqui como pesquisador o cara aqui é o carreirista, né? O carreirista em pesquisa. E, e não o cientista, que é o cara que realmente trabalha com ciência, que é promover ciência, promover pensamento científico e realmente fazer contribuições científicas para a humanidade. Então, esta dicotomia, eu acho que é o que acaba justificando essa profusão de ensaios clínicos e esdrúxulos que a gente teve no Brasil, porque eles são, eles são motivados muito mais pela publicação que vai poder ser feita a partir deles do que por uma
0: pergunta. Isso, é... Então, eu acho que isso aí mostra que a irracionalidade não está não só em quem é contra a ciência. A própria defesa da ciência, eu nem gosto de usar muito esse termo, defesa da ciência, que parece que é uma guerra, mas a própria defesa tem a sua irracionalidade, né? Uh, e assim, eu acho que a gente deve reconhecer a, a evolução dos centros uh, de pesquisa no Brasil, claro. que são, profissionalmente pesquisa multicêntrica teve até um, uma carta ao Lancet de alguns pesquisadores uh, mostrando que o Brasil conseguiu fazer ensaios clínicos, mas eu tive uma, uma outra percepção ali também, é como se a gente estivesse ainda, ainda na época da, tipo da, 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 da fase industrial, onde é produção, mas ainda não evoluímos para a fase mais uh, de, da era do conhecimento, não só produção. Então, OK, ótimo que o Brasil agora tem centro de pesquisa, tem capacidade de fazer ensaios clínicos no centro, mas tem que dar um passo adiante agora, certo? Que é o passo das ideias, que é o passo das ideias. Qual é a pesquisa que você vai fazer? Não basta fazer pesquisa, fazer pesquisa tecnicamente bem feita, você tem que se preparar, tem que ter estrutura, mas o diferencial está no intelecto. E aí sim diferencia o cientista e o pesquisador, né? Então vamos continuar tentando, porque para a gente entrar no, do ponto de vista de competitividade mundial mesmo, a gente tem que ter ideias boas também. É claro que outros lugares também fizeram pesquisas de cloroquinas e etc. A cloroquina, é acho que é as Brasil, pesquisas... né? se eu não me engano, pesquisas de
1: cloroquina foram o, é, que tiveram maior número de testes clínicos registrados no clinical trials em 2020,
0: é. no é uma mundo. uma muito grande no Brasil, se eu não me engano, né? Teve. É uma coisa assim, é desproporcional, né? É, então, acho que é, é um passo que, é, que, que tem que ser dado. Um, um, uma das, eu me lembro que, isso já tem quase um ano, né? Eu, eu recebi um, um vídeo pelo WhatsApp, ela viralizou isso, e era você discutindo com três médicos na CNN, e realmente você deu um banho nos caras, né? E um elogio que um colega fez foi um elogio a você, mas foi um elogio preconceituoso, que disse, olha aí, nem é médica, e deu um banho nos caras. Esse foi o um elogio, entendeu? Mas elogiou você, enquanto você. Mas teve essa... O que, o que, a gente já conversou sobre isso, mas existe uma confusão entre médico e cientista, né? É, como, como é que você sente isso? Olha, não só
1: existe, como foi muito bem exemplificada ontem com, a, com o artigo publicado na Folha de São Paulo pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, que também não entende muito bem essa divisão entre é. médico e profissionais não médicos, né? que ele deu essa distinção. É. Né? Como se
0: incomodava que o não médico estava...
1: Que o não médico estivesse dando opinião.
0: É, dando opinião. Né?
1: Então, é, eu acho que existe esse... Uh, e daí acho que talvez você possa falar disso com mais propriedade do que eu. Eu, acho, eu tenho a impressão que existe entre os médicos esse protecionismo da medicina, de que só médicos podem falar de medicina. E, e talvez eles esqueçam realmente que grande parte da ciência que gera os procedimentos, os medicamentos, a, a, as intervenções, que vocês fazem, elas são geradas justamente por profissionais não médicos, que fazem pesquisa, então acho que falta um pouco essa consciência de que existe uma gama enorme de profissionais que fazem ciência, entre esses profissionais a gente tem médicos também que fazem ciência, mas não todo médico faz ciência, então, a gente vai ter médicos que são cientistas, veterinários que são cientistas, biólogos, enfermeiros, psicólogos, tem uma enorme gama de estatísticos, né, de profissionais que contribuem para a ciência e que podem seguir carreira científica. E, e os médicos são um, uma dessas profissões que pode seguir carreira científica, mas não necessariamente vão seguir e não necessariamente precisam seguir para serem bons médicos. Então, eu acho que tá essa
0: distinção... O médico né? ele precisa ser bom consumidor de ciência, mas não produtor e nem cientista. Numa das conversas que eu tive, e é um podcast com Tatiana Ferraz, que é uma jornalista científica, ela, fala, ela, ela pontuou isso, que, que a sociedade acha que, por ser médico, pode opinar em relação a, a tudo... Da, da, pode opinar cientificamente em relação à área de saúde. Mas a percepção dela como uma jornalista bem formada nisso é que a maioria dos médicos é, não são as pessoas mais indicadas. Então, você pode ser um médico bem indicado para falar disso ou, ou um cientista não um médico bem indicado para falar disso. Então, você é, realmente, eu acho que é uma... uma uma coisa talvez até de defesa profissional e de, de, de vaidade do médico que chega ao ponto de falar isso, né? É quase como... É, é um fenômeno parecido com, com, com machismo, que se sente melhor do que mulher, ou com, com, com racismo, né? É, é essa coisa do corporativismo médico, que eu acho que a gente tem que fazer uma análise mesmo. Então, ciência... Medicina... Ci, medicina não é ciência. Medicina é uma profissão que deve ser baseada em ciência. Então... A carta realmente do presidente do Conselho Federal de Medicina, que eu não conheço esse presidente pessoalmente, eu não sei de quem é a pessoa, então não estou falando da pessoa, eu estou falando daquela carta. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar bem. Ela foi uma carta infeliz. Ela procura até explicar uma coisa que eu acho válida, que é a autonomia do pensamento médico e da decisão individual, mas ela é infeliz nesse momento e também é infeliz quando enfatiza os inúmeros trabalhos sugerindo o benefício da cloroquina. Então, ali, na minha, na minha forma de ver, existe o quê? Não sei, não quero saber da pessoa, mas quem escreveu aquilo tem fragilidade cognitiva do ponto de vista científico, né? Então, não estou falando da pessoa, estou falando da carta. É, e, e aí eu acho que precisa ser... Partir para a educação científica, o letramento científico aqui. Essa pessoa que está falando em nome de um Conselho Federal de Medicina está precisando de mais letramento, porque até mesmo para falar um ponto que era válido, caiu em irracionalidade. Então, a irracionalidade, ela é, ela é prevalente e ela é contagiosa, igual o COVID-19. Né? Então, mas, mas eu acho que é entender e aí procurar discutir com a sociedade, nós não somos os pais da racionalidade, mas juntos a gente tentando evoluir em prol dessa racionalidade. Uma das coisas que atrapalha hoje no Brasil é essa questão política, o que, é que você acha dessa questão política? Parece que os de esquerda agora são científicos, os de direita são anticientíficos.
1: É, é, é absurdo, né, Luiz? A gente teve... E, e, e essa polarização ela é promovida pelo atual governo, porque eles sabem que isso, na verdade, alimenta o eleitorado deles. Então, a gente teve aquelas frases de ab, que, quem é de direita toma... Clor, uh, como é que era? Quem é de direita tubaína. toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. É... É, foi uma das frases mais infelizes do presidente, né? Porque mostra exatamente essa polarização, tipo, sabe? Se você é de direita, você está comigo, você toma cloroquina, você toma o meu remédio, é o remédio da direita que é a coisa mais absurda. É. Remédio não tem ideologia política, gente. Eu, Ou eu... mesmo quando as pessoas, me, as pessoas me perguntavam no começo, eu imagino que também de, 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 devem ter feito essa pergunta para você, e eu sempre tinha que explicar, quando às vezes algum jornalista chegava, e fala assim, Ai, mas a senhora é contra a cloroquina? Eu falava, eu não sou contra remédio, gente, por favor, não dá para você ser contra um remédio. Eu sou contra prescrever um remédio para uma condição na qual ele não tem indicação. Eu não sou contra a cloroquina. A cloroquina é um bom antimalárico. Então, é, é, mas é, essa polarização chegou a um ponto onde você tinha que ser contra ou a favor de um remédio. É, é.
0: Então, eu, eu acho que assim, é importante que todos tenham posições políticas. Eu converso isso com meus amigos, até não médicos. Ah, mas eu acho que é a ciência que deve influenciar a política e não a política influenciar a visão científica. É, 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 essa é, é a questão, né? Então, ao falar de ciência, eu procuro não falar de política. Eu acho que esse é um erro que as pessoas estão tendo, de misturar um discurso científico com um discurso político. Claro que esse presidente é uma... uma, uma, uma a gente pode fazer um outro podcast, se nós fôssemos cientistas políticos, criticando essa questão desse presidente. Mas se a gente mistura agora é, o, a crítica a esse indivíduo... né? É, com a, a o nosso, nosso discurso político, nosso discurso científico, eu acho que a gente perde até credibilidade científica. Porque uma das coisas que, uma das formas que tentam anular um discurso científico não, essa cara aí é de esquerda. Né?
1: A gente costuma dizer, principalmente quem estuda muito a pseudociência, né? o, o Carlos, que é um, um grande estudioso do assunto, ele fala que to, todo mundo tem a sua pseudociência de estimação. É. A esquerda é. tem, a direita tem, o centrão tem. Sim. Não existe isso. de é. saber A direita é, é contra, o, a B, é, tem posições contra o aquecimento global. Não, você vai encontrar pessoas de esquerda que também têm tem dúvidas sobre Sim. o assunto. Mundo, né? E então é claro, a gente tem algumas ideologias que se alinham mais com alguns pensamentos pseudocientíficos, e isso é motivado por questões políticas, econômicas, exatamente porque como você falou, nós não somos perfeitamente racionais. Então as nossas escolhas em relação à ciência, elas são influenciadas por outras áreas da nossa vida. Então é mais provável, provável e não certeza, que uma pessoa que tem uma ideologia mais alinhada à direita também tenha um pensamento mais anticientífico em relação ao aquecimento global ser causado pelo homem, por exemplo. É. Isso é mais provável. Se você fizer uma pesquisa científica, você vai encontrar é. isso com mais frequência. Mas não é regra. É então você tipo não pode de... sair... <risos> É um fator de risco, beleza. É, exatamente. E você não pode sair rotulando as pessoas é,
0: assim. A é, é. conversa fluiu assim, já passou de uma hora, é, e, e, e a gente não pode também ficar aqui o dia todo, senão os ouvintes não vão ter, não vão é, não vou embora, aguentar mais. Não vão, embora eu acho que está tão bom que, que aguentariam duas horas, sim. Mas, é, de qualquer forma, para a gente ser... Eu queria uma última pergunta. Qual, qual é a sua sensação é, de, do quanto é, a gente faz... Eu não vou dizer a gente, porque eu acho que você e o Instituto Questão de Ciência têm um impacto muito maior do que eu, mas assim... Qual é a sensação de que é, educadores científicos estão fazendo diferença realmente no Brasil e no mundo? Ou não? Ou a gente... Tem oportunidade, fala, tem motivação, gosta de estar tá falando isso, mas não tem muita diferença. Qual é a sua visão? O quanto a gente faz diferença?
1: É difícil mensurar, né, Luiz? É difícil a gente ter métrica para saber exatamente qual que é o nosso impacto. Quantas pessoas será que mudaram de ideia em relação ao uso de máscaras porque escutaram a gente falar... Uh, quantas pessoas será que vão se vacinar? Porque eu fui lá na conferência do Butantan e falei que é uma boa vacina, mesmo com 50% de eficácia, que estava todo mundo achando ruim. A gente não tem como mensurar qual que é o impacto da comunicação que a gente faz, mas a gente pode ter certeza que existe um impacto. É. Por quê? Porque a, a, a gente tem um retorno disso na visibilidade do que a gente do, do está propagando, na leitura da nossa revista, por exemplo. A gente tem algumas métricas que eu acho muito interessantes, né, que não, não, não respondem exatamente a sua pergunta, mas só para você ver o que existe um impacto. Desde que eu comecei a aparecer muito na mídia, o, o, o perfil do nosso leitor da revista mudou, em 2018, quando a gente lançou, o nosso perfil de leitores era predominantemente masculino, e depois que eu comecei a aparecer muito na mídia, isso inverteu, e hoje o nosso perfil de leitor é predominantemente feminino da minha faixa etária, da faixa etária de 30 a 50 anos, então, é, por quê? que isso mudou, porque existe um impacto na sociedade, e, e esse impacto, em particular, eu acho muito bom, eu acho muito importante que, que mulheres tenham se atraído para ter mais informação sobre ciência, porque elas me viram na TV, de repente, né? Ainda, ou que, ainda, a, ou tem,
0: ainda tem esse benefício, né?
1: Sim, ou a quantidade, a quantidade de mensagens que eu recebo de moças jovens que me mandam e-mails, mensagens, falando que, sabe, que se espelham em mim e que sabe, querem seguir carreira na ciência porque me viram na TV. Ou pior, ou melhor, no fundo, mas pior porque é muito triste, aquelas que falaram que sempre queria, que, que queriam muito seguir carreira científica, mas que agora que elas me viram na TV, elas sabem que elas podem, porque antes elas achavam que elas não iam conseguir... Então, acho que tudo isso são impactos importantes, são difíceis de, de metrificar. Isso. A gente nunca vai conseguir dizer, olha, por causa do nosso trabalho, x% de pessoas mudaram de ideia em relação à vacinação.
0: E não precisa, Só... talvez, não precisa, porque é esse, são esses impactos de diferentes categorias, de diferentes formas, só a reflexão já é uma coisa que vale a pena, só fazer a pessoa Nossa. pensar, eu acho que já é uma coisa que vale a pena. E uma,
1: uma coisa que eu acho importante, Luiz, que às vezes a gente também subestima muito o nosso trabalho, a gente fala, pô, mas será que vale a pena o que a gente está fazendo? Porque olha a quantidade de informação falsa que roda por aí. Né? E, e o Carlos sempre tem uma frase que eu acho perfeita, que é a nossa obrigação é fazer a informação de qualidade circular. É, é, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que garantir que a informação baseada em ciências está circulando, está acessível e pode ser facilmente compreendida por qualquer um que não tenha formação em ciência, qualquer público não especialista. Essa é a nossa obrigação, isso é o que a gente tem que cumprir, a gente não tem que ficar contando quantos likes, quantos compartilhamentos, se a gente está popular ou não, a gente não faz isso para ser popular, a gente faz isso para garantir que a informação circule.
0: A gente não faz isso para ser popular, faz isso para garantir que a informação circule. Essa é uma, a mensagem que eu acho que, que, que deve ficar com uma frase final. Ontem, eu até postei no Twitter, eu fui tomar um chá aqui em casa e no papelzinho do chá tinha escrito Speak to make yourself happy. Don't speak to impress others. Speak to... Ou seja, traduzindo para o pessoal, é, fale para se fazer feliz. E aí eu acho que a motivação intrínseca é o propósito. Não fale para impressionar os outros. Eu acho que é isso que você é, é, pontuou aí. Né? Obrigado, obrigado pelas reflexões. Foi excelente, assim, eu acho que... Eu adorei e espero que os nossos, os nossos ouvintes aí do podcast também adorem essa... Essa, essa nossa conversa, né? não é uma entrevista, é uma conversa. Obrigado, eu Natália, também. pela parceria. Você tem as últimas eu também palavras.
1: Adorei, eu também adorei, Luiz, é sempre um prazer conversar com você e eu espero que o pessoal se beneficie também desse bate-papo que Acho que foi, como você falou, um dos pontos bons da pandemia, da gente conhecer pessoas com quem a gente pode refletir e tirar aprendizados dessa tragédia. É uma tragédia, com certeza, mas toda tragédia traz aprendizados e que servem para, inclusive, a gente que a gente possa prevenir outras tragédias no futuro. Okay. Então, a gente, na verdade, hoje é dia 26 de janeiro, né amanhã, dia 27, é o Remembrance Day do Holocausto, é o dia da memória do Holocausto, e, e é um dia também de lembrar de uma tragédia para evitar que tragédias futuras parecidas aconteçam. Acorde. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está refletindo e tentando tirar aprendizados disso tudo que está acontecendo para que isso nunca mais aconteça.
0: Obrigado pelo trabalho, antes de tudo, pelo trabalho que vocês têm feito, parabéns ao Instituto Questão de Ciência, a você, Carlos e a todos os outros componentes também. Um beijo. E assim, estreamos a temporada 2021 do MBE Podcast. Espero que tenham gostado dessa conversa despretensiosa, porém, baseado em evidências. E até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela colaboração e pela parceria intelectual dentro dessa nossa rede nacional de medicina baseada em evidências. É discutindo, é refletindo, é discordando e concordando que evoluímos conjuntamente sem polarizações pessoais ou políticas.